0: Välkommen till den här podcasten från Vakano och Södersjukhuset där vi ska prata om korsbandsskador som berör många av oss. Vi ska prata om hur korsbandsskador uppstår, vad som händer i knät när det smäller till, behandling, eventuell operation och lite om vägen framåt efter en skada. Jag som håller i programmet är frilansjournalisten Thomas Johansson och gäster är två personer som kan allt om korsbandsskador. Det är docent och överläkare Carl Eriksson och medicinedoktor och överläkare Björn Barenius. Hej och välkomna!
1: Tackar! Tack, tackar.
0: Till att börja med, hur vanligt är det med korsbandsskador?
2: Ja, dessvärre så är det ju väldigt vanligt hos yngre speciellt och för även medelålders aktiva idrottande människor. Och I Sverige så är det någonstans mellan 6 000 och 7 000 skador per år som produceras ute på fotbollsplaner och innebandyplaner och i skidbackar och sådär. Så det är en ganska vanlig åkomma och en ganska allvarlig knäskada också. Mm.
0: Säger alltså Carl Eriksson. Det är svårt med radio. Man ser inte någon framför sig som talar. Men då har vi lärt oss en röst. Björn, hur funkar knät?
1: Ja, knät är ju egentligen... Huvudpoängen med knät är att det ska vara en kraftöverföring av muskelkraften från låret ner till underbenen. Och För att kunna fungera väl så behöver vi stabilitet i knät för att kunna byta riktning och då finns det ledband och muskelsenor som stagar upp knät. Och själva knät ska också vara, ge en friktionsfri rörlighet så att eh, det ska gå enkelt att och böja och sträcka. Och, um, dessutom så finns det i brosket en stötdämpande funktion. Den räcker inte det alltid till helt så att, eh, därför så har kroppen utvecklat något som kallas för menisker. Som är ett par broskskivor som finns, en på insidan och en på utsidan av knät. Som hjälper till att staga upp knät och fördela trycket på brosket så att det tas upp i hela knät. Sen så när man använder knät så så blir det olika mycket belastning på olika ledband beroende på vad man springer i för riktningar och att att just korsbandet går av, det, det är ofta så att man då får en, både en rotationsrörelse och en skjuvrörelse i knät. Till exempel att man fastnar med dobbarna i marken medan kroppen vrider sig utåt. Och då, då kan korsbandet få för mycket kraft så att det inte orkar hålla emot och gå av. Och då viker sig knät inåt.
2: Man kan ju få andra mekanismer att skada korsbandet också, till exempel om man översträcker knät hastigt eller till och med för den delen om man får en väldigt snabb böjning under kraft. Så att det finns olika mekanismer man kan skada det, men den som Björn beskrev den är ju kanske den vanligaste som drabbar folk och det kan både ske som en kontaktorsakad skada men i de nästan alla flesta fall så är det faktiskt på en fotbollsplan eller en handbollsplan inte samma med kroppskontakt utan det är mer vanligt att det sker i samband med någon riktningsförändring eller sådär när man kanske inte blir tacklad eller inte blir påsprungen utan mer ett vridvåld av egen kraft så att säga.
1: Till exempel om man landar efter ett upphopp och har foten lite utanför där kroppsvikten är på väg ner och så orkar inte musklerna i låret hålla emot riktigt och så viker sig knät och då går korsbandet av. En, en vanlig orsak både i handboll och vid basket till exempel där, där det är vanligt att korsbandet går av när man landar.
0: Mm. Och när olyckan väl är framme vad händer?
1: Ja då
2: de flesta kan ofta, eller väldigt många i alla fall kan ofta beskriva att de känner ett knäpp i knät eller ett pop som någon sorts gummiband går av. Många kan beskriva det ganska tydligt och till och med att de hör det. Och sen på grund av att det finns blodkäll i korsbandet så svullnar knät upp inifrån av den blödning som då släpps lös inuti knät. Och det brukar ske så att man märker det inom de första timmarna. Och det kan man säga är det en svullnad som kommer efter någon sorts trauma, vridvåld eller så. Inom de första timmarna så är, så är det en blödning som orsakat det. Och, och hos den här gruppen där skelettet som regel är så pass hållfast så det inte går sönder utan ledband och korsband och sånt istället går sönder. Så eh, brukar man säga det att en, en snabb blödning i knät av en vridning... Eh, ska betraktas som en korsbandskala nästan tills motsatsen är bevisad. Det är lite överdrivet men det, det är en av de sakerna som är vanligast har skett tyvärr när man får den typen av våld och den typen av svullnad. Och man har förstås svårt att stödja på benet då för det gör ont i leden av svullnaden och många gånger när folk försöker ställa sig upp så märker de att knät är wobbligt och instabilt och de kan känna av att det viker sig och inte, inte ge tillräckligt stadga. Så de flesta upplever ganska rejäl akut smärta. Men det kan variera ganska mycket från en person till en annan. Det finns hela skalan där faktiskt.
0: Mm.
1: Dessutom om det sker i sportsammanhang så är det det finns ganska bra backup med, med, med tränare och annat som, som är vana att behandla skador med, enligt pris. Eh, principen att man lägger på tryck och kyler och, ner, och, 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 då, då kan man få motverka den här svullnaden. Så, det är inte alls så att vi alltid ser den här svullnaden när patienten väl söker på sjukhuset. Utan man, k- korsbandet kan ha gått av även fast det inte är så svullet. Men, mm. men det vanligaste är absolut att det är svullet. Mm.
0: Och om man lyssnar på det här programmet så kanske man sitter där med sin sin skada och inte ens vet riktigt vilken typ av behandling man kommer att erbjudas och välja och så vidare. Hur är vägen fram ifrån den här fasen när du har skadan?
2: När man har fått en akut knäskada med en akut svullnad då bör man uppsöka sjukhus, akutmottagning. Och man bör få en vanlig röntgenundersökning genomförd för att utesluta att det trots allt har blivit någon fraktur eller skelettskada. Ibland kan det finnas vissa små frakturer som är associerade till korsbandsskador. Inte som att benet har gått av, men att det slits loss små benfragment och liknande. Så man, man bör få en vanlig röntgen. Och sen bör man bli undersökt, och därefter så får man förhoppningsvis en preliminär diagnos där man kanske tydligt känner att det är en en korsbandsskada när man känner på stabiliteten i knälleden. Om det finns osäkerhet kring det här så kan man lite grann, beroende på hur tillgänglig olika typer av utredningar är, som till exempel magnetkameraundersökning och liknande, så kan man antingen få en regim där man blir återundersökt efter några dagar eller någon vecka. Alternativt att man relativt snabbt får en magnetkameraundersökning och då kan verifiera vad man har fått för skador. Och det är förstås det mest optimala om man vill ha en tidig snabb diagnos att få en magnetkameraundersökning. För då, då ser man om det är en korsbandsskada. Man kan även då se om det har blivit andra skador som jag är ganska vanligt i kombination med korsbandsskadan skador på menisker som Björn nämnde, är broskskivor i knät. Eller broskytorna som sådana, alltså ledytorna. Eller kanske något annat ledband i kombination med främre korsbandet också för den delen. Och det ger en magnetkameraundersökning
1: svar på. Här på Södersjukhuset, kopplat till vår akutmottagning har vi just det vi kallar för en knästyrkningsmottagning. Där blir man bedömd och har en misstänkt korsbandskada på akutmottagningen så får man möjlighet att bli uppföljd med en... magnetkameraundersökning efter ett antal dagar, två till tre dagar. Och då träffar man sedan en ortoped på mottagningen och går igenom de skador som man har hittat på magnetkameraundersökningen. En annan skada som är ganska vanlig i knät är att man man, när när knät har vikt sig så så klonkar ledytorna ihop och då kan det bli som blåmärken i benet kan man säga. Det blir, det blir en blödning in i benet. Det är ett förstadie kan man säga till benbrott men det blir inte ett benbrott. Men precis som blåmärken och andra platser så gör det ont att gå på dem vilket kan göra att det gör ont i vissa vinklar som man har klunkat i. Ett vanligt annat ledband som går sönder kan ju nämnas att det inre ledbandet i knät är ju det som ofta får, får tilläggsskador i samband med en sån här vikning. Och som också kan vara svårt att skilja från korsbandsskador. Mm. Så att det, kan man få en snabb diagnos
2: så kan man också lägga upp en snabb behandlingsstrategi och en plan. Och den planen kan då antingen vara att man går på en primär rehabiliteringsperiod eller att man, om man till exempel har en här annan ledbandsskada tillsammans med en korsbandsskada så kanske man först låter den andra ledbandsskadan läka och sen går man vidare och tar hand om korsbandsskadan på ett eller annat sätt, antingen operativt eller att man fortsätter bara med rehabträning muskulärt. Så att en, en tidig diagnos och en tidig behandlingsstrategi är riktigt viktigt för att få ett så bra resultat som möjligt tror vi.
0: Och Vad gäller då behandlingsalternativ, det beror ju på diagnosen naturligtvis vi får prata i lite generella termer här men vad, vad finns det och vad, vad är, kan vara aktuellt i olika sammanhang?
1: Jag kan börja på den det, det som är vanligast om man då utgår från korsbandsskalan som är det vi ska prata mest om så, så får ju man också en, eh, muskel. Eh, f- musklerna funkar inte riktigt som de ska initialt efter skadan. Eh, och man kan uppleva ostadighet. Och den är sannolikt större precis i början efter skadan att den kan eh, gradvis normalisera sig lite. Och det, det gör att många rekommenderar att man ska träna upp sig först för att se om man får en kvarstående ostadighet. Ostadigheten kan också delas upp i att den, det, när korsbandet går sönder så kan så blir knät ostadigt både framåt och bakåt. Det vi kallar på läkarspråk för translation. Att eh, underbenet åker, åker framåt i, i olika rörelser om korsbandet, det främre korsbandet inte håller mot, Till exempel när man ska starta eller stanna vid löpning. Men det som är viktigare tycker vi och det som oftast ger mer problem är att att knät också blir ostadigt i rotation. Så att om man ska byta riktning till exempel vid en fint så så vill knät vika sig inåt. Och har man kvarstående sån ostadighet då tycker vi att att man har nytta av en korsbandsrekonstruktion som det kallar att att behandla den eh, skadan operativt. Kan
2: man, man kan väl säga att grovt kan man dela in behandlingen i två olika alternativ. Antingen behandlar man med eh, sjukgymnastik, fysioterapi och rehabträning. Och accepterar att man har ett skadat korsband som för förvisso delvis läker fast. Men som i de allra, allra flesta fall aldrig ger en 100 stabilitet. Men ändå... En stabilitet som för den enskild individen kan fungera väl om man vill syssla med motionsidrott eller liknande. Lite grann beroende på vilken idrott man håller på med. Ju mer vridmoment man har i en sport, ju större risk är det att den stabiliteten inte räcker. Men för till exempel cykling och jogging och styrketräning så brukar det oftast räcka, även om man inte har ett 100% stabilt korsband. Och den gruppen Där kan man ofta få ett bra resultat utan att behöva operera sig. Men däremot så behöver de träna upp sig precis som Björn säger. Man behöver stärka musklerna, få tillbaka koordinationen och bygga upp muskelsinnet och ledsinnet så att man kan koordinera trots att man har en så att säga objektiv instabilitet rent mekaniskt. Men hos individer som har krav på att knät ska vara mer vridstabilt och fungerar i snabba start och stopp. Eller som, eh, även om man inte har de krav men när man ändå upplever att det är för vingligt så kan man då operera och eh, operationen innebär att man sätter in ett nytt korsband som får läka in och eh, ta över från där det gamla satt och eh, ge samma typ av stabilitet som det korsbandet var som man hade från början innan det gick av.
0: Hur vanligt är det att operera respektive träna upp en skada?
2: Alltså, om man tittar i svenska korsbandsregistret så eh, opereras ungefär 3500 korsband per år i Sverige. Och om man då tänker på att vi skadar, eller det skadas mellan 6 000 och 7 7000 så kan man säga att ungefär 50% av korsbandsskadorna går till operation. Eh, sen i den här gruppen som opereras så har vi då. Dessutom olika delgrupper. Dels har vi den gruppen där vi från början vet att den här patienten behöver ett stabilt knä och ett nytt korsband och då planerar man för det så att säga direkt efter skadan. Sen har man den gruppen där man inte tror att de behöver ett ett nytt korsband för man tror att med bra träning och den aktivitetsnivå man önskar så kommer det fungera i alla fall. Och den gruppen har kanske tränat under några månaders tid men sen ändå märkt att det inte funkar i vardagliga livet och på fritiden. Så att man gör operationer vid ett senare tillfälle när det kanske har gått både ett halvår ett år och till och med mer än det. Så, så det finns liksom olika kategorier men ungefär 3500 korsman per år opereras i Sverige. Så någonstans där 50-50 är väl helt enkelt. Mm.
0: Men då kan jag tänka så här om jag skulle vara korsbandsskadad. Varför inte opereras om man får ett bättre resultat av det?
2: Ja, alltså det är en bra fråga förstås. Men svaret på den frågan är ju att kirurgi, oavsett vad det är för operation, innebär alltid vissa risker. Och man måste alltid väga riskerna mot de potentiella vinsterna som man kan få. Och kan man få ett knä som fungerar precis så som man vill utan operation, då kan man ju slippa risken om man inte opererar sig. Så att det skulle då vara skälet till att inte bli opererad. Mm. Och det är egentligen
1: huvudskälet att inte bli opererad. Dessutom så innebär ju alla operationer att man behöver hämta sig efter operationen. Så man kan säga att om man nu har hämtat sig efter sin skada och knät fungerar tillfredsställande, då... Då ska man inte gå igenom en operation som innebär att man sätter ner funktionen under en längre tid. Eh, utan eh, skälet att göra operationen är ju för att man eh, antingen vet att eh, knätet inte kommer fungera. i är det man känner att man måste få till i livet. Eller att, man, eh, att det, man har testat att träna upp sig och inte att det inte fungerar. Det finns en del. Gamla studier som har visat att ungefär en tredjedel av de som har skadat korsbandet nog inte klarar av att genomgå någon riktig korsbandsrehabilitering utan sannolikt behöver en, en korsbandsskada men att ytterligare en tredjedel kanske är sådana som inte riktigt blir nöjda med efter uppträningen så att I Sverige så har vi en tradition just nu att om om man inte vet riktigt då ska man träna upp sig och då ska man gärna ge uppträningen ett par tre månader för att att stärka framförallt lårmuskeln som kan kompensera för ostadigheten i knät innan man bestämmer sig för. Då då handlar det om att man har instabilitet i vardagen, det vi kallar för giving ways. knät faktiskt viker sig i situationer som man vill kunna göra eh, inte bara att man känner en upplevelse av att man inte riktigt kan lita på knät utan eh, för det kan vara en mycket mental komponent att man inte vågar lita på det eftersom det är skadat men, utan att det faktiskt är ostadigt i olika situationer mm.
2: Man kan väl säga så här att om det var så att det fanns en operation som var helt biverkningsfri Och som gav tillbaks normaliserad funktion i den absolut absoluta merparten av fallen. Då kan man ju säga att då skulle man hellre operera nästan alla. För att då skulle det totala utfallet bli bättre. Men även om vi är bra på att operera och det som regel blir klart mycket bättre och i de flesta fall riktigt bra. så, Så är vi inte riktigt där ännu där... Vi kan säga att det är så bra så att alla människor ska rekommenderas operation förstås. Så det är därför som man gör den här avvägningen. Men däremot kan man ju många gånger förutse om det här är en person som kommer vara nöjd med att sluta spela fotboll eller sluta spela innebandy etc. För det är klart, ska man man fortsätta med en sån aktivitet som är så pass mycket risken med att man vrider till knät igen och man inte har ett stabilt knä då riskerar man att förutom att knät upplevs obehagligt så riskerar man att dra på sig en massa följdskador där niskstrukturerna går sönder och bråsket går sönder och man misshandlar sitt knä helt enkelt trots att man kanske borde ta det lugnare och dämpa sin
1: aktivitetsprofil. Mm. Och, och där, finns det som Kalla säger, där finns det ju faktiskt också ganska starka vetenskapliga bevis för man har visat i stora patientgrupper på olika håll i världen att om man inte har något korsband så ökar risken för att knät ska vika sig och man ska få kors, nya meniskskador, nya broskskador. Den, ju längre tid man går utan sitt korsband desto större risker för att, man, att det viker sig och att man får en skada på någon annan del av knät. Så att, att, låta, att behandla sig konservativt, vilket vi säger utan operation, det bygger på att man faktiskt låter bli och göra de saker där knät är ostadigt. Klarar man inte av att låta bli och spela fotboll då, då ska man nog inte låta bli att göra, och operera korsbanden. Mm.
2: Utan man får helt enkelt anpassa sin aktivitet om man väljer den vägen.
1: Just det. Här på Södersjukhuset så tycker vi också ganska starkt att om man, om man är ung och har skadat sitt korsband och ska leva länge med, med sitt knä så ökar ju också risken, eftersom man kommer gå många år med sitt ostadiga knä så ökar ju också risken för att man... Då ska jag sönder menisker och bråsk. Vilket gör att nivån för att operera någon som är yngre är lägre. Det, vi tror att man har mer att vinna på att stadigt knä om man är yngre än man kanske har blivit lite äldre. Då kanske man också har lättare att avstå fotbollen om man närmar sig 40 och har annat att tänka på i livet.
0: Mm. Så sammanfattningsvis låter det som att en bra start är att försöka träna upp det och känner man att man sladdar omkring för mycket då kanske man måste, måste tänka om och gå på operation och så att det även finns andra faktorer som ålder och beroende på vad man håller på med och så vidare.
2: Ja, det, det kan man säga. Men om man då har en så att säga, hög aktivitetsnivå då, då är det nästan så att det är lika bra att bestämma sig för att operera sig direkt. Om det inte finns goda skäl som talar emot. Eller att man bestämmer sig för att man ska ändra livsstil och sluta med den höga aktiviteten som man håller på med. Det är också ett alternativ. Men om man vill fortsätta med det och är ung och aktiv, då lutar det mest åt operation.
1: Jag skulle vilja lägga till lite där om de här behandlingsalternativen. Man kan ju också se det, man kan se det på kort och lång sikt. Att på, vi har även ett tillstånd i, i knät som ett skadat knä eh, drabbas eh, i ganska hög utsträckning av något som kallas för artros eller ledsvikt. Brosket eh, klarar inte av eh, att leva många år med en felaktig belastning eh, vilket ger eh, smärta och svullnad och, eh, och rörelseinskränkning eh, efter tid. Den den risken är större om man då har en korsbandsskada i knät och den risken har man oavsett kan man säga om man behandlar sig konservativt eller om man låter sig opereras. Det finns väl indikationer på att vi inte riktigt kan motverka artrosutvecklingen med vår korsbandsoperation även fast vi gör det stabilt men där, där har själva operationsmetoderna ändrats under åren. så att Det tar ofta 10-15 år innan vi kan säga om, om den aktuella operationsmetoden vi använder nu faktiskt också skulle kunna eh, motverka trådsutvecklingen på sikt. Så det vet vi inte
2: nej Men ett stabilt knä vet vi motverkar skador på menisk och bråsk. menisk och bråskskador vet vi... Det den största bogen i dramat av att utveckla artros när man blir äldre. Så eh, i en förlängning utifrån det resonemanget så skulle man kunna säga en väl utförd stabiliserande korsbandsoperation där allting går bra eh, och där patienten inte får någon ny skada under resans gång eh, tog det vara fördelaktigt. Men återigen, vetenskapen har inte lyckats bevisa just det sambandet ännu när det gäller artros
1: på längre sikt. Där hoppas vi att vårt svenska korsbandsregister kanske ska hjälpa oss där man samlar stora patientvolymer.
2: Så man kan väl säga att en korsbandsoperation är är i första hand, om vi ska prata utifrån det vi kan säga att vi vet från vetenskapliga data, så är en korsbandsoperation i första hand en funktionsoperation för att kunna få en livskvalitet och en aktivitetsnivå som man önskar. Och inte behöva göra avkall på intressen, oavsett om det är på elitnivå eller på motionsnivå eller
1: vilken nivå man nu än håller på med. Och då tänker man kanske på 10-15 års sikt framöver. Ja.
0: Tack så mycket. Jag tror att vi avrundar det här för nästa podcast kommer alltså handla om operation Om man står inför en operation vad man bör känna till och det finns säkert en massa frågor som ni får som är återkommande ifrån patienter och de ska försöka riva av i det programmet. Så jag skulle vilja tacka så mycket docent och överläkare Karl Eriksson och medicinedoktor och överläkare Björn Barenius. Tack ska ni ha! Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano och jag som ledde det här samtalet heter Thomas Johansson. Vi är tacksamma för dina synpunkter på programmet. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!